0: Non mais sérieusement, Valls qui annonce son soutien à Emmanuel Macron, non mais vraiment, c'est quoi la prochaine étape Une sextape de lui avec Philippe de Villiers Sérieusement Fillon est toujours dans la course présidentielle, il a toujours pas arrêté, on dirait le T1000 dans Terminator 2. Vous pouvez lui tirer toutes les mises en examen que vous voulez dans le corps, la seule chose qui peut le stopper, c'est un générique de fin. Enfin, Emmanuel Macron aurait un programme. Non mais sérieusement, la dernière fois qu'il a eu une bonne idée, c'était quand il a installé un monte-escalier électrique pour sa femme Brigitte. Et pour finir, sérieusement, on a appelé une émission sérieusement Et bah ouais, et c'est maintenant. Sérieusement Sérieusement épisode 1, c'est parti alors Deezer a eu la folie de nous confier une émission. Euh, sérieusement c'est quoi alors Eh bien c'est le podcast qui revient sur l'actu politique de la semaine et qui se demande si tout ça est vraiment bien réel. Vous me direz sans doute Pablo d'accord mais franchement c'est quoi la différence entre toi et Bruce Toussaint qui présente ses polémiques sur France 5 le dimanche. Eh bien les différences il y en a au moins 50 et on les appelle des kilos. Avec moi euh, pour essayer euh, de comprendre ce qui se passe dans ce monde et si c'est bien sérieux les trois débatteurs de notre panel, nos panélistes du jour. A commencer par Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va Oui, ça va pas mal. <rire> Mathieu Alterman, journaliste sur WFM oui <rire> où vous animez l'émission Bleu, Blanc, Schnock. Euh, Schnock qui est le nom de la revue où vous écrivez également. Ouais. Les auditeurs vous ont peut-être aussi entendu dans l'émission Les Informés sur France Info ou ici même il y a 10 secondes quand vous m'avez dit bonjour. Avec nous également pour cette première Héloïse Bouton. Bonjour Héloïse. Bonjour. Militante féministe, ex femme et journaliste entre autres pour l'ops Les Inrocs et Brain Magazine euh, sur Twitter vous vous décrivez vous-même comme étant hashtag journaliste, hashtag writer hashtag féministe, hashtag antiraciste hashtag environnementaliste, hashtag antispéciste hashtag VEGI, hashtag LGBTQIA, hashtag gender, hashtag hip-hop, hashtag paye ton troll ça fait beaucoup Héloïse Beaucoup de choses ouais. On verra si c'est pas un peu trop Et puis enfin autour de cette table pour nous accompagner aussi pendant cette demi-heure Bunaï salut Bonaï Salut euh, Vous êtes humoriste tendance stand up spécialité cheveux gras. On a pu euh, vous apercevoir Cheveux sales. Cheveux sales. On a ah pu ouais. vous apercevoir au Jamel Comedy Club et vous êtes, a priori, c'est ce que vous me disiez en rentaine tout à l'heure, tout le temps à l'Apollo <rire> Théâtre où vous jouez euh, votre spectacle. Euh, et on a pu vous apercevoir donc là-bas ou en bas de cet immeuble en train de commander un Uber d'ici une trentaine de minutes.
1: Je suis aussi sur Hyrule dans Zelda.
0: Le Je dernier en... Hyrule. Voilà. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Faut-il jouer à Zelda À noter euh, dans une petite Dizaines de minutes, Amandine Perry nous rejoindra pour un édito autour de cette question. Faut-il oui? ou non souhaiter la mort du Parti Socialiste. Et la connaissance, je pense qu'elle hésite entre oui et oui. Ami Parcours, ce sera le moment d'arrêter, de se regarder le nombril et de s'intéresser à ce qui se passe du côté de la Maison Blanche avec le récit de la semaine par Mélania Trump. Ce sera le Mélania Magazine. Gros, gros brainstorm pour trouver le nom de cette rubrique. Enfin, c'est notre expert Maison, Joël Picot, qui viendra pour nous décrypter qui se cache derrière les futurs électeurs d'Emmanuel Macron. Et comme c'est un expert, il le fera évidemment avec une intonation très sérieuse. Sérieusement Mais avant tout ça, on passe à notre premier sujet sur le Parti Socialiste et Benoît Hamon qui se fait lâcher de toutes parts, visiblement. Après, Le Drian, qui rejoint Macron. Valls, qui annonce qu'il votera aussi Emmanuel Macron tout en étant prêt à travailler avec Fillon. Et depuis ce matin, Gabrielle Galard, la femme de Benoît Hamon, qui annonce qu'elle votera Jacques Cheminade dès le premier tour, ça fait beaucoup. Plus sérieusement, puisque c'est le nom de l'émission, on se pose la question, est-ce que le divorce est consommé entre les différentes gauches au sein du PS, Éloïse.
2: bah Moi, je suis de la génération Y, donc j'ai l'impression que j'ai tout le temps connu une, euh, un PS désuni. Pour moi, déjà, ce n'est pas du tout euh, nouveau. Et je pense que euh, le vrai candidat du PS, en fait, c'est Emmanuel Macron. Donc, euh...
0: Idéologiquement, vous voulez dire
2: bah, Je pense, oui. Je pense qu'il est... est caché depuis le début, mais je pense que c'est lui le vrai candidat. Peut-être c'est Benoît Hamon, euh, celui qui ne devrait pas être étiqueté PS. Et qui devrait, euh...
0: Parce qu'il est minoritaire dans, 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 le, dans les idées qu'il véhicule Hamon
2: moi, je pense qu'elle est min très minoritaire,
3: oui. Ok, Mathieu je pense que la même chose, c'est embêtant hein, quand même. Là. Parce que si on est d'accord, sur tout. Non, je pense qu'en fait, il euh, y a un problème, c'est que mon il n'est pas du tout parti socialiste. Euh, il aurait dû être viré du parti socialiste il y a deux ans, finalement, parce que tout le monde savait qu'il pensait ça. Ses idées, en fait, ne sont pas du tout en accord avec celles du parti socialiste tel qu'il est, en gros, depuis 1983. Ouais, mais pas, c'est
0: pas exact, parce que, par exemple, il est soutenu par Aubry.
3: Oui, mais Aubry, elle n'est pas au
0: pouvoir depuis quand Depuis euh, 20 ans. Oui, mais elle représente quand même un véritable courant au sein du parti Alors, socialiste. Elle représente
3: un parti qui se disait Frondeur, qui a refusé de soutenir François Hollande pendant. Ans, donc il n'est pas possible qu'il euh, qu puisse prendre la, la tête euh, du, du PS pour les élections. De toute façon, euh, Hamon n'est pas candidat à la présidentielle, il est candidat à la présidence du Parti Socialiste.
0: Mais il y a quand même un, un statut officiel candidat à la présidentielle. Non, il s'en fout, il sait qu'il n'a aucune chance de la gagner. Mais comment Ce vous va... s'en
3: fout Sur quoi vous vous basez pour... pour... Dire il qu il pas, parce qu'il incarne un courant minoritaire d'un parti qui est déjà rejeté par l'ensemble des Français, quasiment. Bon. Donc, euh, mathématiquement, c'est impossible pour lui de gagner. Et il va récupérer un parti qui va devenir ce qu'était la SFIO, d'ailleurs, euh, il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une coquille vide, qui ne prendra pas le pouvoir, qui sera un parti d'opposition. Héloïse, vous pensez que ça va devenir quoi, le PS après cette élection
2: Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'il se renouvelle. Je pense que le, la stratégie actuelle, c'est justement de euh, faire semblant que Macron ne soit pas PS pour après le récupérer euh, plus tard pour les législatives. Je pense que c'est ça. Sous une étiquette ça va de PS. Se... Ouais, oui. moi je pense enfin, que à mon
3: avis, c'est je... pas eux qui vont récupérer Macron. C'est bon, Macron est qui va récupérer le PS. Ah, exactement. Ouais. Ouais. Je pense non, il ne récupérera pas le PS. Macron ne récupérera jamais les gens comme à monte Ils s'en fous complètement. Il a un et... boulevard au centre. Il ne va pas s'emmerder avec des gens qui sont d'accord avec rien euh, sur son programme et qui se situent à, à gauche du PS, enfin. Voilà, quoi. Le, le, il y aura une guerre entre les Mélenchonistes et les Amo Amoïstes. Les, voilà, les, les Amon, Amonistes, c'est le nom officiel. Voilà, c'est ça, ouais. Euh, sauf que Mélenchon ne voudra jamais s'allier avec Amon, donc euh, non, c'est un parti euh, mort là pendant les, euh, les plusieurs décennies, je pense. Bounaï,
0: vous me dites, euh, si je me trompe, vous êtes plutôt, j'ai l'impression, globalement un déçu de la politique, dans, son, dans sa globalité. Vous, 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 vous l'interprétez comment, ces, ces guerres au PS Est-ce que ça ne vous parle pas du tout, ou est-ce que vous vous dites encore, euh, c'est le même cirque qui continue bon, En fait, moi, moi je ne comprends on voit comment des
1: électeurs qui font partie d'un parti, ils votent pour un mec et qu'il est élu, alors que vous êtes en train de dire que
3: il est minoritaire dans, dans son parti. Oui, parce qu'en en fait, euh, il a été élu avec un million deux cent mille voix, ce qui est rien par, pour, par rapport au, à la totalité des Français. Donc euh, c'est comme les chanteurs, vous savez, les fans des chanteurs sont pas représentatifs de leur public. Bah, c'est pareil en politique, c'est les fans d'un homme politique sont pas représentatifs de l'ensemble des électeurs. C'est comme ça.
2: Moi, je pense surtout qu'il y a une différence entre la base des militants et entre les dirigeants. Ouais. Je pense qu'il y a les, des, des militants de terrain qui sont euh, très très euh, amonistes et que euh, en revanche dans les Instance dirigeante, euh, on n'est pas du tout euh, Proche de ses idées, c'est ça la, la, le problème Qu'il y a entre les deux en fait
0: Bunaï, il vous inspire quoi Benoît Hamon Juste en tant que candidat, au-delà au des de, de, de problèmes Qui sont les siens depuis, euh, depuis une semaine visiblement où...
1: Moi j'ai l'impression que c'est l'homme le, le plus anti-charismatique euh, du monde euh, Il a une tête de videur d'intérieur Si tu as envie D'annuler ton as, Tu trouves que as, euh, ton anniversaire est nul tu l'invites et tes invités s'en vont. Donc là, il vide une élection. Hein il est en train de vider une
0: élection. Mais il est en train de vider la France. Il y a des gens, ils ont. Auront...
3: Il ressemble
0: à rien. J'ai pas envie de le suivre. Ce serait quoi le moyen pour lui d'arrêter de... De... l'hémorragie de tous, les so les, de tous les soutiens qui s'en vont euh, vers Macron
2: Moi, je pense qu'il faut qu'il soit plus affilié au Parti Socialiste, puisque c'est une étiquette. Mais bon, là, qui, il euh, pourra pas le faire
0: pendant 20 jours. C'est compliqué, il va, mais c'est une étiquette qui
2: euh, le dessert énormément, puisqu'il y a plein de gens qui partagent ces idées, mais qui n'ont plus, plus envie de voter pour le PS, qui sont des déçus du PS, ouais. qui sont, sont, sont trahis par François Hollande, et qui ne veulent plus aller vers ce parti-là. Donc, s'il défendait les mêmes idées, mais sous une autre étiquette, je pense qu'il aurait plus de chances de rassembler. Euh...
3: Sauf qu'il a Mélenchon en concurrent. Voilà.
2: voilà.
0: Et je me posais justement la question est-ce que, est que là, la crise. est-ce que Benoît Hamon est pas en train de payer la crise du clivage gauche-droite, où la gauche, maintenant, plus, ne commence plus au PS, mais commence à Mélenchon
3: bah, Il est en train de payer le fait d'avoir un candidat qui pense qu y a 90% de choses identiques que lui qui s'appelle Mélenchon, qui est un meilleur candidat que lui, qui est plus, plus efficace, euh, oui, qui est plus charismatique, et surtout qui n'était pas au gouvernement. Donc il ne peut pas dire jeter contre le gouvernement en y étant, parce que lui, il y était quand même. Donc ce n'est pas possible. Bounay, Mathieu,
0: Eloïse. il y a une autre personne qui s'est penchée sur le cas du Parti Socialiste. C'est Amandine Perry qui nous a rejoint dans ce studio pour son édito. Amandine, vous êtes journaliste au magazine Valeurs Françaises de France et vous avez publié le mois dernier un livre sur l'état du monde en 2017 intitulé « Mon opinion, votre vérité ». Amandine, bonjour.
4: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, vous posez la question sans détour, faut-il euthanasier le Parti Socialiste.
4: – Effectivement, Pablo, aujourd'hui je voudrais évoquer une des histoires les plus tristes de ces dix dernières années. Et non, non, Pablo, je ne vais pas vous parler de la carrière de Richard Gasquet. Aujourd'hui, Pablo, je voudrais parler du Parti Socialiste et plus précisément de son déclin. Le Parti Socialiste qui n'en finit pas de mourir et auquel il serait grand temps de filer un petit coup de main.
0: – Vous y allez un petit peu
4: fort, Amandine, là. – C'est le concept d'euthanasie qui vous choque Eh bien, je l'assume, Pablo. Oui, je l'assume et je vais même préciser ma pensée. Pour être tout à fait honnête, je pense que l'euthanasie, provoquer la mort d'un malade incurable pour abréger ouais. son agonie, serait presque trop bienveillant pour reprendre un mot cher à M. Hamon. On pourrait tout aussi bien l'abattre à un coup de barre de métal, récupérer ses possessions de valeur, cracher sur son cadavre. Bon, ça fait longtemps d'ailleurs que nous aurions dû le faire piquer, ce vieux parti, sérieusement. À partir du moment où on fait entrer Jean-Vincent Placé au gouvernement, Pablo, c'est que quelque part on a déjà perdu le goût de vivre.
0: Ouais. Ouais, 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 hein il faut ai...
4: savoir prendre ses responsabilités. Le PS n'est plus capable de convaincre les électeurs. Eh bien, il doit mettre fin à ses jours. Comme Kurt Cobain, lorsqu'il a compris qu'il ne serait jamais capable de jouer un la mineur. Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de remercier Emmanuel Valls de lui avoir porté le coup de grâce à ce PS. Alors évidemment, évidemment, tout le monde reproche à Valls d'avoir trahi Hamon parce qu'il avait promis de le soutenir, je ne sais quoi. Non, sérieusement, je trouve qu'on est en dessous de tout, là. On ne met pas un homme politique face à ses promesses. De la même façon qu'on ne devrait jamais mettre Samuel de Billan face à sa filmographie. Il faut savoir <rire> et c'est digne, Pablo.
0: Hein ouais, donc pour vous, au fait, le PS est en fin de vie, euh, Amandine
4: <rire> Évidemment. Non, Il suffit de regarder ben, les yeux de Benoît Hamon, vous en parliez, hein, nous suppliant de bien vouloir la ouais. L'inverse exact d'ailleurs d'Emmanuel Macron, hein, plein d'appétit, prêt à dévorer ses adversaires comme il dévore le bol de choc à pic que Brigitte lui prépare chaque matin, l'incarnation d'une vitalité pleine d'avenir. Bref, revenons au Parti Socialiste. Je sais que c'est difficile mais songez-y, on a tous un grand-parent qui divague un peu, qui ne sait plus très bien où il en est, à qui il arrive de sentir un peu fort et dont on se dit qu'il serait peut-être temps qu'il s'en aille. À droite, Alain Juppé a eu la décence de se retirer. Eh bien, j'attends du PS le même sens des responsabilités. S'il souhaite se battre encore quelques semaines, nous respecterons sa volonté. La moindre des choses, regarde ce qu'il a été dans l'histoire politique française, c'est de lui laisser le choix de partir dans la dignité, après une dernière belle racle électorale. Mmh. Je vous donne donc rendez-vous très très vite pour l'enterrement du Parti Socialiste. Il sera inhumé au cimetière du Père Lachaise, au côté d'autres grandes figures de son histoire, les feuilles d'impôt de Thomas Tevenou et les emplois fictifs des filles de Bruno Leroux. Eh bien, pour finir cet édito, Pablo, je, je voudrais, prêt, non, je je voudrais finir oui. sur une lueur d'espoir. J'aimerais que l'on prenne ici des engagements solennels au vu des cinq années qui viennent de s'écouler. S'il vous plaît, s'il vous plaît... Plus jamais de président socialiste, plus jamais de majorité socialiste au Parlement et surtout, surtout, plus jamais de concert de Yannick Noah à la Bastille.
0: Merci, merci Amandine pour ce point de vue. Allez, on passe à notre deuxième dossier.
4: Sérieusement.
0: Deuxième sujet du jour, donc un sujet qui est né d'une inquiétude. Cela fait presque une semaine. Une semaine qu'il n'y a pas eu d'affaires concernant François Fillon. Ici, à sérieusement, on est très inquiet. mais en attendant le prochain numéro du Canard Enchaîné qui nous révélera je sais pas, peut-être que Pénélope s'est payé un stérilé en émeraude avec l'argent du contribuable. Nous, on se pose la question, Fillon est-il insubmersible Puisqu'il résiste visiblement, Mathieu. Et ben moi, je, je, vais
3: faire, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que plus il a des affaires, plus c'est bon pour lui, finalement, parce qu'il montre sa force en fait. On se dit, ce type, s'il si, hein, si est élu président, euh, rien ne peut le faire... Faut le faire tomber parce qu'il est voilà quoi il, il est fort mentalement en tout cas. Moonay c'est une pensée que vous attraire.
0: ou pas ouais, en vrai.
1: Moi j'ai l'impression que c'est un Highlander c'est ouais. euh, le quickening. C'est dès qu'il y a une affaire, il devient encore plus fort, etc. Ouais, c et c il se nourrit, de, il se il nourrit, je nourrit des de, affaires. Il se nourrit des affaires.
0: Héloïse
2: ben, Je ne sais pas s'il si est, euh, est un bon dealer, s'il est dans le déni, euh, dans un déni euh, assez euh, énorme, ou si euh, apparemment son fils aussi, Arnaud, lui donne beaucoup de courage. Et, ouais. euh, je ne sais pas ce que c'est la, bah, la raison, bon, mais c'est vrai que c'est je, la, euh... je
0: lance juste un appel. Si vous êtes le dealer de François Fillon qui lui permet de tenir, appelez nous on essaiera de vous passer à l'antenne, évidemment. Non, mais, euh, au plus
3: ceci dit, euh, tu parlais de déni. Euh, on ne peut pas parler de déni, puisque ce sont des mises en examen. Donc... Euh, il oui. n'y a aucune preuve de culpabilité, quelle qu'elle soit. avant bah euh... on n'est pas à même de,
0: de savoir si derrière les mises en examen, il y a matière ou pas, là mmh
3: n'importe qui peut être mis en examen, il y a plein de ouais. gens qui ont été mis en examen, qui ont été euh, voilà. Euh, ouais, enfin nous autour de la table on n'est pas mis ouais. en examen, enfin non, je crois sauf Bounaï, oh, peut-être oui, pour oui. une histoire de,
0: de photos. Ouais, oui. Mais, <rire> mais aujourd'hui
3: on mais sait.
2: Ça, moi je ne me prononcerai pas non plus. <rire> non,
3: disons que dans les milieux de gauche comme de droite ou dans la justice, on sait tous qu'il y a une forte probabilité que ça aboutisse sur un non-lieu tout ça quand même. Ça se dit quand même beaucoup. Non, hein, mais, oui, mais c'est ah, les... Non mais sûr. très concrètement c'est quoi les sources
0: Les sources du on va avoir
3: un non-lieu. Vous avez vu l'affaire Eric Éric Vous Rappelez. Non-lieu sur notre affaire. Non-lieu surtout. Les affaires Sarkozy euh, oui. sur le délit de. Oui, mais des Sarkozy, il y en a encore 7 en cours des affaires. Ouais, il y a, pas, il y a, a été condamné des... dans une Rien. Mais, mais elles sont encore Rien. en cours. Ah non, mais il y en avait 14 au départ, le mec, il a aucune condamnation. Le problème qu'il y a sur cette affaire, c'est qu'on a désigné un juge qui était le juge qui était chargé de faire tomber Sarkozy ouais. ces dernières années, sans résultat, parce que Sarkozy n'est pas tombé. Donc il y a quand même des trucs bizarres. Et les fuites dans la presse, effectivement, euh, c'est interdit, on n'a pas le droit, de... c'est une violation du secret de l'instruction. Et là-dessus, qu'on aime Fillon pas, il a raison, on n'a pas le droit. Il y a un vrai souci, quoi. Il y a quelqu'un qui balance des pièces et qui n'a pas le droit de le faire. J non, moi, non, juste, lui... j'aimerais répondre, ouais. je parle
2: de déni, parce qu'il s'est quand même présenté comme le candidat de la morale en disant mmh. que si jamais il était mis en examen... Ouais évidemment ah oui. il reverrait ça puis au final il, voilà, il joue euh, la sourde oreille il non fait comme euh... si euh, rien ne pouvait l'atteindre c'est une trahison par rapport à, son, à cet engagement là
3: Oui, oui et... sauf, sauf que contrairement à d'autres candidats lui il propose à euh, ce qu'on clarifie vraiment la chose de ne plus utiliser euh, sa femme euh, comme euh, assistante parlementaire alors qu'il y en a quand même plein qui le font à gauche également et qui ne proposent pas du tout qu'on enlève cette loi qu'on qu 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 légifère là-dessus ouais.
0: Moi j'avais juste une question sur le côté euh, les affaires le rendent plus fort est-ce que vous pensez que son électorat est, est sensible à ça au côté, ils résistent, il résiste aux juges, ils résistent, à la pression médiatique.
2: Moi, je pense oui. que la manif pour tous c'était très sensible à ça. oui, ouais. en fait. Bah oui, ils résistent aussi euh, malgré le fait que la loi, euh, le mariage pour tous, soit votée. Ils sont encore là.
0: Et j'avais, une autre question un peu plus. Un peu plus... Trivial. Je vous la pose en cas d'apocalypse nucléaire. Qui survivra le plus longtemps, à votre avis, François Fillon ou les scorpions François Fillon, François évidemment. Fillon, ouais. Qui est plus fort que les scorpions. Bah il y a une
3: expérience de vie, Fillon, plus grande qu'aucun scorpion,
1: je crois, surtout. De... On aurait dû le mettre dans Titanic, de ouf Il aurait sauvé tout
0: le monde À la place de Kate Winslet Ah
1: oui, mais ouais, même, même l'iceberg, il aurait fait hey, vas-y, je coule le <rire> Watt il serait couché. Il serait couché comme Miley.
0: Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir euh, encore des affaires... Euh, C'est compliqué de répondre, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore des affaires sur Fillon Parce que le canard, aurait, euh, le canard enchaîné aurait décidé de feuilletonner ça jusqu'au bout du bout du bout du bout de la campagne. Héloïse
2: Moi, j'ai entendu des choses. Ah mais euh, je ne dirais rien, bien sûr. Bah non, <rire> non, non, bah évidemment. On je, est en orange,
0: je... vous pouvez y aller. Bah, je
2: pense que je pense qu'il y a d'autres choses qui vont sortir, ouais. Non, bah
0: bah non, mais moi veut, je veux coup... du biscuit, mais, Louis, mais je
3: ne <rire> <pense> pas <rire> de dire. Ah bah, je suis désolé. C'est quoi C'est pas le teasing d'Avatar ouais, Sauf 2, que quoi. moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où en fait, s'ils sortent d'autres euh, des nouvelles affaires, ouais. finalement, ça va en... Les gens vont le. Il va être, il va être victimisé. Ça va être bon ah, pour et lui. Et donc, on arrive à un stade où les mecs savent pas s'il faut sortir l'affaire ou pas, parce que ça le renforce. bah oui, c'est ça le truc, en fait. À mon avis, c'est comme la bande de, de rédaction, du cinquième bon, non, élément, on ouais. lui envoie des missiles ouais. est-ce qu'on est est à chaque fois. On sort l'affaire ou pas, il va surfer dessus, ouais, embêtant. Ah c est,
1: c est, Moi, je pense que juste que si on sort l'affaire, en fait, les, euh, oh, je ne sais, sais même plus ce que je voulais dire.
0: Bah c'est la drogue, ça <rire> ouais, C'est vraiment ça, les ravages, on fignon. rappelle, hein, manger, ouais. buvez euh, faites du sport, hein, c'est hyper important. J'aimerais revenir sur le, le, la, la posture, à mon avis, qui lui permet de, de, de se renforcer à, à, à chaque attaque. C'est terrible, j'en parle comme d'une créature démoniaque dans Le Seigneur des Anneaux. Euh... La posture Bérégovois, euh, j'ai songé au suicide sous-entendu et tout ça, vous en pensez quoi de cette posture-là Qu'il qu 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 garde hein,
3: dans les derniers ouais, meetings, il oui, la oui. reprend. Hein, Mathieu. Oui, oui. Bah, c'est pas, pas bien parce que voilà, Bérégovois, ça s'est fini tragiquement, même s'il y a eu un déchaînement à l'époque euh, de la part des journalistes envers Pierre Bérégovois suite au prêt euh, qu'il avait eu pour acheter un appartement. C'est Bérégovois a été lâché ouais. euh, par Mitterrand, les journalistes se sont mal comportés, au final, il n'y avait rien à faire faire, c'était vraiment que dalle. Quoi. Euh, enfin, Bérégovois, c'est quand même un mec qui a été suicidé avec le revolver de son garde du corps, c'est ça, euh, mmh. autour d'un lac, c'est quand même déjà bizarre. On deux, est de balles, balles dans la tête. Ouais, dans, dans la nuque, hein, je crois. Ah ouais. C'est ça, ouais, ouais. Bah vous donc avez ce... mis une
0: sale ambiance, je vous ouais, le bah dis Non mais euh, déjà elle est pas, pas claire la l'affaire Bérégovoy donc c'est pas bien de prendre pas. cet exemple Héloïse, vous, la posture Bérégovoy euh, plus les sourcils de Domènech, ça vous parle ou pas
2: Pas vraiment, je pense que c'est vraiment une posture victimaire pour, euh, voilà, pour noyer le poisson on a l'impression que c'est euh, lui la victime euh, sur qui tout le monde s'acharne alors que c'est quelqu'un qui euh, ah prétend non, à, à des responsabilités en tout cas je pense que c'est pas du tout une posture euh, entendable et c'est hyper méprisant
3: vis-à-vis de la population. C'est tous les gens qui disent ce type se victimise, si demain il y a un non-lieu, si un non-lieu. Est-ce que les gens qui ont dit qu'ils se victimisaient vont s'excuser publiquement dans la presse Là, ah, il y a un vrai. Je sujet, repars ce que disais
2: tout à l'heure par rapport au fait qu'il ait dit je suis le candidat de la morale, je défends ah des ouais, valeurs ouais, euh, catho, tradis, euh, familialistes, etc. Ouais. Et à côté de ça, j'ai quand même euh, plein de casseroles. Je m'étais engagé si y a des casseroles émergées à disparaître, je ne tiens pas mes engagements. C'est méprisant bon, pour euh, l'électorat. Je suis désolé.
1: Bon, bon, il, il a dit si, si mon honneur est attaqué, si je suis mis en examen, je me
0: retire. Oui, mais après, il a dit j'ai pas dit ça vraiment, vraiment. Il a dit ça. Il
3: faudrait quand même repenser aux, aux vraies affaires graves qui sont les affaires qui touchent Marine Le Pen dont personne ne parle, qui sont mille fois plus graves que celles de Fillon. Là, je pense qu'il faut ouais. vraiment plus en parler parce que le danger, c'est plus ça. Et euh, Fillon, les affaires, enfin, c'est euh, sa femme attachée parlementaire comme il y a euh, 94 oui, oui, oui. cas et des costumes, c'est rien, c'est peanuts quoi. Évidemment, vous êtes blindé, vous, pour dire que c'est rien. Hein c'est peanuts, le dossier, c'est peanuts, vraiment. Il y a ouais. beaucoup de. Évidemment, on est en pleine campagne, on en parle, mais c'est que dalle.
0: J'avais une autre question. Euh, bon, il a perdu quand même pas mal de points et, et la communication dans sa campagne est assez compliquée puisqu'on lui parle que des affaires et il n'arrive plus à parler de, de ses propositions euh, mais il y a quand même un socle qui d'électeurs de, qui est là qui se maintient et pour Marine Le Pen c'est la même chose parce qu'il y a des affaires là qui sont qui sont
3: sorties euh, et on a l'impression que les affaires n'ont plus d'effet euh, sur, le, sur le vote. Je pense que les affaires ont peu d'effet sur l'électorat de Marine Le Pen, elles en ont quand même beaucoup plus sur celui de Fillon. Rappelez-vous quand il y a eu les... le résultat des primaires on pensait que Fillon allait passer mais à genre à 60% en deuxième tour, c'était un truc de dingue. Hein. Alors que je pense que l'électorat de Marine Le Pen ils sont fous, quoi. elle peut être mouillée dans plein plein de trucs, ils vont voter pour elle jusqu'au bout. Quoi. Et là c'est
0: moins le cas de, de de... Ouais. De, de, que l'électorat ah, de oui, Fillon. Oui, bien
3: sûr, il des... bah, y a plein de gens qui, qui auraient pu voter Fillon qui se... Tourne vers Macron aujourd'hui, beaucoup.
0: Très bien. Je vous propose de passer à la suite. Il est le début de l'émission passé de 15 minutes, ce qui veut dire qu'il est l'heure de faire un détour par les États-Unis pour voir comment se portent les, les États-Unis, l'Amérique et en particulier la First Lady. C'est l'heure de Melania Magazine.
5: Monday Cher journal, la semaine dernière, Maudoni a dû définitivement abandonner son projet de destruction de Robamaker. Je ne l'ai jamais vu aussi triste. Alors, pour lui redonner le sourire, j'ai loué le film « Hotel Rwanda ». Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que ça va lui faire plaisir de voir un film qui se passe dans un pays sans couverture santé. Tuesday Cher journal Vladimir est resté dormir à la maison hier soir. Il n'arrête pas de faire des blagues sur l'Ukraine, sur la démocratie et la Syrie. Il est vraiment drôle. Avec Donny, il s'entend très très bien. J'ai même surpris. Vladimir en train d'installer des petits micros dans le bureau ovale. Mais c'est un secret. Je ne dois en parler à personne. Il veut faire une surprise à Donny. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Par contre, le soir, c'était beaucoup moins drôle. Comme chaque nuit depuis une semaine... Le vice-président Mike Pence a encore gratté à la porte de la chambre. Mais Donald ne veut rien entendre et il refuse qu'il vienne dormir avec nous. Même dans un panier. Pauvre Mikey. Wednesday, Wenst... Cher journal, depuis plusieurs jours, j'entends d'horribles rumeurs sur moi et mon époux. Beaucoup pensent que nous ne tournons pas une télé-réalité, mais que Donnie a réellement été élu président des États-Unis. J'espère que c'est encore une de ces fameuses fake news. Pff, ils disent même qu'on fait chambre à part et que je refuse de faire l'amour avec lui, mais c'est faux. Moi, j'aime plus que tout le dormir à ses côtés. Je sais que certains pensent que mon mari est misogyne, mais c'est un mensonge. Car comme il le dit lui-même, il a le plus grand respect pour ma chatte. First day! Cher journal, aujourd'hui, Donnie m'a encore confondu avec sa fille Ivanka. Ça va sans doute se reproduire de plus en plus parce que j'ai appris qu'elle allait devenir employée fédérale et bénévole en plus. C'est great J'ai tellement d'admiration pour elle. Quand je l'ai connue, elle n'était qu'une adolescente de 16 ans. Et maintenant, grâce à notre chirurgie esthétique, elle est devenue une très jolie adolescente de 35 ans. Friday Cher journal, il est arrivé une mésaventure à John Wayne, le bois constructeur de Donnie. Il a encore avalé un employé de la Maison Blanche. Le pauvre avait l'air tout mal en point. Il était gonflé de partout. Je pense qu'il doit être barbouillé. La dernière fois, il a mis au moins une semaine pour digérer le journaliste qu'il avait avalé. Comme on dit chez moi en Slovénie, « Posres noces, c'est là-bas. La gourmandise d'un vilain défaut. Même quand il n'a rien à manger. Saturday Cher journal, hier soir, je m'ennuyais vraiment très très fort. Mais Donald a encore confisqué la télécommande et m'a interdit de regarder la télévision parce qu'il dit qu'elle est tenue par des journalistes malhonnêtes, corrompus, mexicains, immigrants, islamistes et en surpoids. Brrrr. Alors j'ai pris son ordinateur pour lire les emails personnels de Larry Clinton. Moi c'était vraiment ennuyeux. Du coup après j'ai décidé de brûler un peu d'argent pour passer le temps. Et puis ça allait mieux. Sunday Cher journal, hier soir, Donald a fait l'hélicoptère avec son pénis. Puis il l'a fait atterrir sur mon épaule en me disant, « Vite, montez à bord de la page, colonel Melania !» Je crois que c'est sa façon à lui d'être romantique. Bon, j'y retourne. Il veut me montrer son braque-hawk. Allez, big kiss, mon journal. See you next week
0: Mélania Magazine. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour suivre les prochaines aventures de celle qui a le courage de se faire taper sur l'épaule par le pénis de Donald Trump. Sérieusement. Troisième et dernier débat du jour, idée de débat qui m'est venue après un double tweet d'Emmanuel Macron, samedi dernier. Écoutez bien, à deux minutes d'intervalle, Macron nous écrit texto sur Twitter, je ne veux pas mobiliser contre le Front National, je veux mobiliser pour un projet d'espoir, point d'exclamation, et dans un deuxième message, deux minutes. À deux minutes d'intervalle, la priorité est de battre le Front National. Christian Estrosi a été le rempart contre eux sur ces terres. Je connais mes priorités. Donc, on en est à se demander ici à sérieusement si Emmanuel Macron est une girouette politique ou s'il faut déjà appeler ses proches pour les prévenir qu'il a peut-être Alzheimer. Mathieu, vous en pensez quoi, girouette politique ou pas, Emmanuel non, Macron Non, je pense qu'il y a un,
3: comité, un community manager qui a pas fait le boulot c'est tout. Parce que c'est pas lui hein, qui tweete. Hein. Non, c'est pas
0: lui, hein, mais j'imagine que le community manager. Non, reprend je pense qu'en fait il y, y, y a un tweet
3: qui s'adressait euh, au destin national et un autre tweet qui s'adressait à sa venue précisément ouais. à Nice, donc c'est pas la même chose
0: en fait. euh, J'aimerais revenir ensuite sur le côté girouette euh, Les militants de Fillon ont ce week-end fait une petite campagne anti-Macron -anti sur Twitter en essayant de pousser le hashtag girouette politique donc il y a un petit peu de matière euh, vous en pensez quoi Au-delà de, de, de,
3: de l'anecdote de Nice Non mais je pense qu'il emmerde les gens à droite comme à gauche parce qu'il prend un peu à droite et un peu à gauche, donc forcément on parle de, gi de girouette mais c'est pas une girouette c'est parce qu'il se présente comme le candidat hors des parties. Donc forcément, il va prendre des idées de tous les partis. Pour vous, l'aspect la girouette c'est juste de la synthèse Ouais, Héloïse.
2: Bah, je suis pas d'accord. Je pense que dans plein de domaines, il est revenu euh, sur ce qu'il avait dit, notamment sur la colonisation, par exemple. Euh, ouais. à, en Algérie, il a ouais. pas dit la même chose qu'auparavant sur le nucléaire. Selon à qui il s'adresse, il va pas tenir le même discours. D'un côté, c'est euh, il faut tout arrêter. De l'autre côté, c'est génial. Non, il n'a euh, jamais euh, dit sur... qu'il fallait
3: tout arrêter parce que c'est impossible de tout arrêter. Non,
2: il a dit qu'en tout cas, c'était pas une bonne oui. chose. Mais euh, oui. quand il parle à des euh, à des euh, ponts du nucléaire, il va pas avoir le même discours. Donc euh, c'est ça, il s'adapte à son audience. C'est un petit peu euh, sur le cannabis, il a dit la même chose. Enfin, voilà, à un et moment... Puisqu'on
0: parle de cannabis, j'aimerais votre avis, Bunaï, sur, euh, sur Emmanuel Macron. Moi, je... <rire> il dit tout et <rire> n'importe quoi.
1: C'est euh, un schizophrène. J'ai pas, pas envie de le suivre, lui aussi.
0: Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a pas d'avis ou parce qu'il est démago parce qu Non, il est il...
1: démago de ouf. Il a envie de séduire tout le monde. Sur Tinder, il fait droite, droite, droite. ça <rire> <en quelque rire>
0: Tout il veut du match. Monde, tout il essaye de matcher bah avec oui, tous les électeurs. C'est ça.
1: Il a un quart d'heure où il fait que droite, droite, droite droit, et après il. Il, ben comme il ramasse. Veux, voilà.
0: Euh... Il ramasse plus tard. <rire> Hello. Héloïse, j'aimerais euh, aborder la question du féminisme, parce que c'est une question qui vous est chère. Macron, sur le féminisme, vous en pensez quoi
2: Je pense, à titre vraiment personnel, qu'il euh, n'est pas assez bien conseillé, j'ai l'impression, qu'il est là aussi dans une espèce de, euh, de démagogie. Déjà, je trouve que elle marche, enfin, je trouve ça tellement paternaliste et pas ouais. du tout féministe comme appellation.
0: Ah, je suis disais, je, je rentre dans, dans en quoi c'est paternaliste
2: ah bah, parce que, euh, je sais pas, c'est euh, je marche toute seule, en fait. Ouais. Voilà. D'accord, j'ai pas, voilà, pas, pas besoin d'Emmanuel Macron pour marcher. Voilà, j'ai pas de... Je marche depuis toujours C'est quoi, le Elle marche Elle marche, c'est euh, les femmes qui marchent avec Emmanuel Macron, en fait. En marche, et elle marche, parce que... Euh, voilà. Ouais, enfin, bon... Hashtag. Euh, si lui... Il y a ah un oui. côté marketing,
0: il y a un côté marketing dans... Ouais, dans voilà, moi OP. je pense que c'est... Là... Euh...
3: La politique c'est du marketing, les élections c'est du marketing. Oui, mais est-ce que
0: Emmanuel mais... Macron, il, est, il, a... il a il y a eu un article, alors je crois, c'était dans le Figaro, euh, ça devait être intitulé, c'était Macron Emmanuel Macron euh, stade ultime de la démagogie ou du populisme. Alors après on peut faire la différence ah non, entre euh... démagogie
3: et populisme, vous en pensez oh, quoi Mathieu Moi je suis pas du tout d'accord. vraiment pas du tout. Je trouve qu'il est beaucoup moins démagogue et, et populiste que beaucoup d'autres candidats. Je pense que Mélenchon est pour le coup très populiste. D'ailleurs quand on parle avec les, les bras gauche et bras droit de Mélenchon quand on leur parle de populisme, ils s'énervent, ils disent tous euh, on a tout à fait le droit euh, d'être populiste. Enfin voilà. Donc je ne trouve pas qu'il soit du tout populiste, Macron. Euh, pour le féminisme, bah, il est quand même, on va dire, entre guillemets, moins pire que les autres. Quoi. Parce qu'entre euh, Fillon et sa femme, c'est quand même euh, voilà, problématique. Euh, Amon, qui ne parle jamais de sa femme pour cacher euh, son boulot, parce qu'elle bosse euh, pour élever les ouais. ça, c'est quand même pas non plus super féministe. Donc voilà, bah, être féministe
2: fin... c'est pas parler de sa femme parce que là on parle de projet non, non. aussi euh, non, oui, et le mais projet d'Emmanuel de, Macron je, je parle Macron. de leur
3: comportement et de leur attitude vis-à-vis -vis de leur épouse je trouve que finalement oui, bon, on, vote Macron, pas pour ça, on
2: vote pas pour ça non plus on vote pour un projet de société non, mais comme on, 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 on parlait de, de féministe hein, tout à l'heure
3: je vois pas en quoi il serait plus condamnable que les autres sur le féminisme
2: quand il parle par exemple du fait qu'il dit je suis féministe parce que je crois dans l'altérité alors, hormis le fait qu'on ne dit pas croire dans, déjà, enfin, euh, c'est pas ça le féminisme. Pas, euh, ou alors c'est de l'essentialisme, c'est de dire parce qu'on est différent, c'est pour ça que les femmes devraient être traitées comme les hommes. Non, c'est parce qu'elles... Euh... Excusez-moi,
0: j'aimerais revenir vraiment sur ce côté euh, démagogique d'Emmanuel Macron. Mathieu, vous disiez, euh, il n'est pas plus que les autres. Moi, je pose la question, est-ce que Macron est à la démagogie, ce que Jules est à la musique de merde, c'est-à-dire un génie Héloïse, plus simplement, est-ce que si on part du, po <rire> du postulat que, que tous les hommes politiques sont, sont démagogiques, est-ce que vous trouvez qu'il est plus que les autres
2: moi, je pense que c'est un pubar, en fait. Pour moi, il aurait fait une super carrière euh, dans la publicité, euh, ce, que, ce que tu disais sur le marketing. Euh, Peut-être la politique, c'est du marketing. En tout cas, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, il est, pour moi, clairement de droite, en fait. Donc, euh, C'est un démago de droite.
3: Pourquoi il est de droite
2: bah, Parce qu'il défend des... un projet de droite. Lesquels
3: Quelle valeur de droite défend-il Je vais ah bah... vous expliquer. Moi, mais... c'est un truc qui m'énerve vraiment en France. C'est ça. Je, vous, avez... bon. bah, oh, je... vous êtes colère. je vous sens avez vous êtes... Le programme non, d'Emmanuel non, non, Mathieu, le Macron est sensiblement le même que les programmes de gauche qu'il y a eu avec Schröder en Allemagne, avec Blair en Angleterre, ouais, en Italie, un... avec... qui sont des programmes sociodémocrates. La gauche dont vous parlez est une gauche qui n'existe plus, qui n'existe dans aucun pays. Donc il y a un moment, soit la France va comprendre que la gauche, bah, c'est la social-démocratie, sinon ça n'existe pas, c'est pas au pouvoir. Sinon c'est le Venezuela. Effectivement, le Venezuela en faillite.
0: Mais ouais, est mais est es que... je... Pardon, excusez-moi, voilà. je reviens sur le, sur le côté euh, étiquette politique. Euh, Est-ce que Macron est honnête oui, sur
3: l'étiquette politique qu'il
4: se donne <rire>
3: Ouais mais Macron, c'est un social-démocrate. C'est ce que voulait euh, la dernière. Vous lisez la dernière interview qu'a donnée Michel Rocard une semaine avant euh, sa mort. C'est exactement ce que propose Macron aujourd'hui.
0: Mais est-ce que est-ce que est-ce qu'il se revendique comme ça, comme étant social-démocrate Bien parce sûr. Que, moi, j'ai l'impression qu'il a, il essaye de faire un truc, de dire je suis dans aucun parti. En même temps, je suis le. Mais non. Je suis le. Il est dans aucun parti
3: parce que le PS n'a pas l'étiquette social-démocrate justement, puisque c'est le à mon. Oui, mais elle l'a. Oui, les... Il a il, 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 il se présente pas elle sous a les. Pas, oui, elle pas officielle. officielle. Bah, officiellement, non. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est. Pas dans les partis euh, voilà, officiels, mais en réalité, c'est de la social-démocratie.
0: Et, et en préparant cette émission, vous me disiez, euh, côté euh, programme... Euh, euh, pap programme démagogique, discours démagogique qu'on avait connu bien pire avec Chirac en 95.
3: Ah ouais, c'était dingue. Les gens ont oublié les campagnes de Chirac. Chirac est le plus grand démagogue euh, et populiste qui ait jamais eu. D'ailleurs, il le disait. Il disait, vous allez voir, il disait à son entourage en 95, vous allez voir, je vais aller très très loin dans la démagogie, mais ça va, ça m'a marché, ça a porté ses fruits. C'est le cas de le dire parce que c'était manger des pommes. Ouais. Et euh, oui, oui, on regarde, les, regardez tous le, le film de Patrick Rothman sur euh, la vie politique de Chirac. C'est quand même 40 ans de démagogie euh, extrême. Euh,
0: j'aimerais qu'on passe à, à, à la suite de, de notre émission. Avant, avant tout, j'aimerais juste faire un petit euh, fact-checking, détour fact-checking euh, par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, je viens de vérifier et nous avons dit 23 erreurs. Voilà, c'est tout. Euh, Mathieu, Héloïse, euh, Bounaï, euh, j'aimerais maintenant vous présenter euh, Joël Picot hein, qui nous a rejoint en plateau, euh, en studio. Euh, Joël, c'est notre expert euh, de BFM TV à nous. Hein, c'est celui qui nous explique des choses avec des mots très simples parce qu'on n'est pas assez intelligent. Et justement, euh, Joël, vous allez nous parler d'Emmanuel Macron, je crois.
6: Oui, enfin plus exactement de, de ceux qui votent pour lui. Et nous allons nous intéresser à cette question qui est posée par l'association d'extrême droite, 30 millions d'ennemis. L'électorat d'Emmanuel Macron se reproduit-il trop vite alors, selon cette association, il s'agit en effet de l'espèce qui se reproduit le plus vite, plus vite même que les souris ou les cons à Paris. Alors, il y a encore quatre ans, le macroniste était une espèce inconnue dans l'Hexagone, puisqu'elle vient d'un petit pays qui s'appelle le Populistan. Les premiers spécimens ont été importés par mégarde dans les bagages de François Hollande, à l'occasion d'un de ses voyages. Ils ont trouvé en France une niche écologique très favorable et se reproduisent à un rythme qui défie l'imagination. Est-ce que ça veut dire qu'on a donc affaire à une espèce invasive, Joël Oui, on peut dire ça, Pablo, même si en réalité le, le macroniste est un cousin éloigné du Bayroute cendré, cette espèce qui a quasiment disparu en France et qui avait la particularité de mettre des gifles aux enfants. Euh, un peu comme son cousin, le macroniste a pour habitude de grignoter à longueur de journée des idées de droite et des idées de gauche. Il faut savoir que c'est le moment idéal pour l'observer, car nous sommes en pleine période de reproduction. Une période durant laquelle on peut admirer la fameuse parade nuptiale du macroniste. Alors comment ça marche C'est très simple. Le mâle approche un congénère en chaleur et lui demande pour qui il va voter. Le congénère en chaleur répond qu'il ne sait pas et qu'il ne croit plus en la politique. Le mâle lui conseille de voter Emmanuel Macron. Et voilà, 9 secondes plus tard, un petit macroniste est né. J'ai moi-même eu le privilège de capter à un moment rarissime entre un électeur d'Emmanuel Macron et son petit. Écoutez, vous allez voir, c'est très émouvant. Oh, regarde Qu'est-ce que c'est, chérie Un fonctionnaire. Et
4: Il est méchant.
6: C'est ça. Et
4: Il travaille pas assez. Et s'il continue comme ça, on va lui supprimer sa retraite.
6: Oui, c'est ça. Voilà, je, je, je crois qu'on peut appeler ça un moment de grâce, Pablo.
0: Bah, J'en ai moi-même des frissons, en vrai, pour tout vous dire, Joël. Qu'est-ce qui
6: explique la, la prolifération du, du macroniste Eh bien, en fait, avec la disparition du PS et de la droite républicaine... Il n'a plus vraiment de prédateurs naturels. Il se retrouve donc en position très favorable pour récupérer les proies effrayées par des prédateurs plus dangereux, comme mmh. le Front National, par exemple. Ensuite, il y a la conjoncture. Euh, les lecteurs d'Emmanuel Macron bénéficient de la multiplication des magasins bio dans toute la France. Il n'y a pas si longtemps, il devait parcourir de très très grandes distances pour s'approvisionner en galettes de riz soufflé ou en jus de goyave, dont il a absolument besoin pour survivre. Et puis, il faut savoir qu'en ce moment, le, le prix du quinoa est historiquement bas. C'est un détail qui a son importance, car quand on analyse la composition des excréments d'un électeur d'Emmanuel Macron, on y découvre en moyenne 44% de graines de quinoa, ainsi que 30% de naïveté et 14% d'illusions brisées.
0: 14% d'illusions brisées, Joël. Euh, question, peut-on
6: se prémunir du macroniste, Joël Voilà, La meilleure méthode de prévention, c'est d'en parler à la maison. Il ne faut surtout pas que ce soit un sujet tabou. Si vous avez des doutes sur une possible macronisation d'un de vos proches, Sachez qu'il existe un numéro vert pour apprendre à déceler les premiers signes. Vous serez mis en contact avec des spécialistes qui sauront trouver les mots pour vous aider à traverser cette épreuve. Et alors, est-ce que ce phénomène va durer Vous savez, Pablo, je pense qu'il est important de, de prendre un peu de recul. Euh, ce n'est pas la première fois que la France est confrontée à l'expansion rapide d'un phénomène incontrôlable. Souvenez-vous de la Coupe Mulet dans les années 90, du Pentacour, ouais. ou plus récemment des, des films avec Cadmerade a chaque fois, la France a su se relever pour aller de l'avant. Et puis, selon de nombreux experts, euh, l'électorat d'Emmanuel Macron devrait sans doute finir par imploser, après s'être nourri de tout et surtout de n'importe quoi. Si vous voulez, pour prendre une analogie scientifique, en essayant évidemment de ne pas être trop technique, c'est comme un petit enfant obèse qui se gave de malteuses, de frites et de beurre fondu. A la fin, Pablo, ce petit enfant obèse explose et meurt dans d'atroces souffrances.
0: Eh bien, vous savez quoi, Joël C'est limpide, expliqué comme ça. Merci pour ce décryptage. Euh, sérieusement, épisode 1, c'est fini pour aujourd'hui. Sérieusement ah Oui, 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 sérieusement, c'est fini, euh, c'est fini, Joël. Bunaï, Héloïse, Mathieu, merci d'avoir participé à cette première. Quant aux auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour halluciner une fois de plus sur euh, de ce qui se passe durant cette campagne présidentielle. C'est fou. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous.
3: Au revoir.